0: Vous êtes sur canon en français, émission consacrée à la philosophie et aussi à la philosophie juive. Aujourd'hui, Ronny Klein, bonjour. Bonjour. Enseignant et chercheur à l'université de Tel Aviv, spécialiste de philosophie française contemporaine. Oui. vous allez publier un, un ouvrage vous travaillez mmh. actuellement euh, sur un, un nouveau livre qui euh, devrait sortir l'année prochaine mmh. euh, on ne va pas te dévoiler trop euh, bien sûr ce qu'il qu y est dit par contre c'est l'occasion de revenir un petit peu sur le précédent ouvrage que vous avez publié euh, où vous essayez de confronter un petit peu la, le, certains points fondamentaux que vous estimez être fondamentaux de la philosophie française contemporaine, qui est donc votre cœur d'étude, avec de la philosophie juive. Oui. Tout d'abord, peut-être la, la démarche personnelle, pourquoi cette question de recherche, euh, si, si, si j'étais votre jury <rire> et si vous deviez justifier un ouais. tel projet, qu'est-ce que vous pourriez me, me raconter ces livres c'est
1: moi-même en quelque sorte puisque moi j'ai étudié la philosophie je viens de la philosophie donc j'ai étudié 5 ans à Paris 1 et puis après j'ai fait un doctorat de philosophie euh, à Jérusalem à l'université hébraïque et ensuite je me suis tourné vers les études juives donc euh, je, mon approche des études juives est une approche philosophique j'ai euh, presque par la nature des choses abordé le judaïsme à travers la philosophie et ce livre c'est précisément la confrontation entre la philosophie et la pensée juive et pour moi qui viens des études philosophiques en France à la fin du XXe siècle eh bien, euh, il était tout presque naturel oui. de prendre euh, bien la philosophie ce qui avait le plus vivant dans la philosophie c'est à dire la philosophie française euh, de la deuxième partie du XXe siècle et la
0: pensée juive en introduction vous vous méfiez de la notion de retour une oui. euh, notion qui prête à confusion vous expliquez, liée notamment à l'héritage ou au, à la mémoire qu'elle les Célévinas pourquoi le mot retour ici vous, euh, vous ne l'aimez pas trop parce que j'estime
1: qu'il faut rester dans, la, euh, dans le contemporain, c'est à dire que nous sommes des contemporains et nous devons penser à partir du, euh, du terreau contemporain des notions élaborées par la philosophie d'aujourd'hui euh, donc il faut rester sur le terrain euh, de il ne s'agit pas de revenir en arrière, il ne s'agit pas de, en sorte, de, de, de régresser au niveau de la philosophie. La, la philosophie, elle avance en quelque sorte, il y a des nouveautés et il faut respecter et, et essayer de penser à partir des nouveaux cadres euh, élaborés à chaque époque par la philosophie. Donc c'est le propos de cet ouvrage, de penser le judaïsme à partir des notions élaboré par la philosophie contemporaine et notamment la philosophie française contemporaine qui est encore une fois la partie la plus vivante selon moi de la philosophie contemporaine.
0: Vous, votre, <rire> votre ouvrage ce, est peut-être donc séparé, enfin il structurellement est structurellement séparé en trois. Vous appelez ça paradigme. Qu'est-ce que oui. vous voulez dire
1: C'est-à-dire qu'en fait quand je sépare... Lettre, corps,
0: communauté, c'est le titre Alors, du livre C'est ça, hein. on va, oui, on va oui, rappeler oui, oui. Donc lettre, corps et communauté sont les trois mmh. euh, chapitres Ou les pr mmh. trois principaux parties, euh, principales parties pardon, de, de cet ouvrage mmh. Et, mmh. Mais ces trois ensembles Lettre, mmh. corps et communauté euh, vous, vous expliquez que ce sont trois paradigmes D'abord, comment vous définissez un paradigme Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que vous voulez dire par paradigme C'est un modèle en quelque sorte Un modèle à partir duquel on pense hein. donc un, un
1: concept clé Il y a trois concepts clés selon moi il euh, y en a plus, mais il y en a trois qui m'ont particulièrement frappé dans la philosophie française contemporaine, c'est euh, ceux de l'être de corps et de communauté. Alors on aurait pu parler de texte, d'ailleurs quand je dis l'être euh, je parle aussi de, de la question du texte, hein, c'était aussi une notion euh, absolument centrale dans les années euh, 60, 70 en France, dans la théorie donc euh, j'ai pris ces trois, trois notions parce que ce sont trois modèles importants à mmh. partir desquels la philosophie française a pensé dans les années, on va dire à partir de la libération 1944-45 et jusqu'aux années 80, euh, Lettres, corps communauté. Donc euh, je... dans, dans la lettre, mmh. vous intégrez aussi mmh.
0: le discours. Oui,
1: le discours, mais surtout euh, le, la notion de signifiant et d'écriture. L'écriture, c'est-à-dire de quand je dis lettre, c'est le discours écrit, mmh. le discours qui est écrit. Donc euh, il y a eu ce paradigme de l'écriture ou du texte dans les années 60, et notamment autour de Derrida, de Barthes. Je prends ici Derrida comme un, un exemple privilégié. Alors justement, ouais. ce qui est intéressant,
0: c'est que dans votre comparaison à chaque fois avec la philosophie juive, oui. euh, vous choisissez un auteur, notamment,
1: oui.
0: euh, que vous, dont vous développez un petit peu le, certains des, des points de, 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 de sa philosophie, pour ensuite euh, avoir ce point, ce point d'ancrage et comparer. Quels sont les trois auteurs que vous avez choisis pour ces trois paradigmes alors pour la lettre,
1: je l'ai dit, c'était Derrida. Derrida qui s'imposait, hein, incontournablement. Pour quelle voilà, raison Parce que c'est le penseur de, euh, de l'écriture. Encore une fois, dans les années 60, il, il va se révéler comme celui qui a, euh, qui a découvert, en quelque sorte, la philosophie comme texte, euh, qui a développé la thèse selon laquelle la philosophie était un texte. Donc, était une écriture. Et le titre même, par exemple, de certains de ses ouvrages, euh, Écriture et différence, euh, et, et, et de la grammatologie, etc., ce sont des références à l'écriture, à la lettre et au texte. Donc, Derrida mmh. s'imposait. Pour le corps alors Pour le corps c'est Sartre, ça, c Sartre oui. Alors effectivement je pu prendre d'autres ouais. auteurs D'autres philosophes comme Merleau-Ponty hein, Qui était contemporain de Sartre Qui a lui aussi euh, beaucoup pensé autour du corps J'aurais pu par parler de Deleuze De, mm -hmm. de Foucault qui a, qui a notamment publié l'histoire de la sexualité euh, mm -hmm. et, Ou Lacan évidemment J'ai parlé de Sartre Parce que Sartre était celui qui M'intéressait le plus Dans la mesure où il développait La question des enfantements Et que ça m'amenait
0: euh, directement à la pensée juive. Alors justement, ça je oui. vous interromps parce que oui. c'est précisément le point qu'on va développer dans, dans quelques instants mm -hmm. et pour la, la communauté, ce qu'on qu pourrait définir comme l'aspect politique finalement, oui.
1: l'espace le, oui. politique j'ai pris euh, Claude Lefort qui est selon moi le penseur majeur de la philosophie politique française à partir des années on va dire 70-80 euh, il a renouvelé de fond en comble la pensée politique de manière générale et, et la pensée française, il, il est revenu à cette grande tradition finalement qui a été un peu oubliée à partir de Tocqueville, on a eu Rousseau, Montesquieu, Constant, euh, Tocqueville et puis après on a eu euh, finalement une histoire marquée par le marxisme où le politique a été un peu laissé de côté au profit de l'économique et Claude Lefort est celui qui a renouvelé, qui est revenu à ces questions de la philosophie politique, de la question du pouvoir, de la question de la démocratie notamment, qu'est-ce que l'espace politique, qu'est-ce que l'espace
0: démocratique, etc. Hum. etc. Alors on va maintenant euh, consacrer le, cette émission euh, à la question du corps, qui est donc le, le, de, le deuxième paradigme que vous, que vous développez. On l'a dit, vous partez de Sartre et c'est un défi, parce qu'a priori la pensée de Sartre et la philosophie juive euh, présentent des points euh, de divergence assez nets, mais vous expliquez comment Sartre finalement évolue d'une certaine manière dans sa pensée. On va parler des points, du, du point de départ. Euh, Sartre, euh, si donc, je vous ai bien compris et, et, et bien lu, euh, parle d'une forme de, de découverte assez désagréable euh, qui est celle de, de l'existence. Oui, désagréable euh, si on veut, mais en même temps c'est quelque chose qui était fondamental pour lui.
1: C'était le point de départ effectivement, de sa philosophie, hein, ce qu'il appelle l'existence ou la contingence dans la nausée. Euh, L'homme est un existant. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Hein. Euh, ça vient de Kierkegaard, c'est déjà euh, au 19e siècle. Dans la première moitié du 19e siècle, le penseur danois Søren Kierkegaard, qui s'oppose à Hegel au philosophe allemand Hegel au nom de l'existence en disant l'existence ne peut pas être intégrée dans le système Hegel c'est le penseur du système et qui regarde et celui qui dit l'existence est singulière elle est à moi et je ne peux pas
0: être intégré dans un système qui m'enveloppe en quelque sorte qui m'englobe. Mm -hmm. oui sauf que ce que vous expliquez c'est que ça le précède effectivement Sartre oui, oui. et vous montrez que si le 19 e oui. siècle n'a pas inventé le matérialisme donc vous venez de le rappeler Sartre l'époque de Sartre oui. fait de, cette, de ce matérialisme un, un élément beaucoup plus euh, prédominant. Bien sûr, la pensée française contemporaine est une
1: pensée matérialiste, hein, donc à la fois à travers la lettre, le corps et même la... Comment vous, ouais. vous
0: pourriez définir cet aspect matérialiste de la pensée euh, ah, bah, Tout simplement en disant que l'homme n'est plus
1: considéré, si vous voulez, il faut comprendre que pendant la grande euh, partie de, de, de l'histoire de la philosophie, l'homme a été considéré à partir de euh, présuppositions, de présupposés idéaliste, C'est-à-dire, il était considéré comme une âme, hein, c'était une âme tombée dans un corps, comme disait euh, Platon, et le corps était le tombeau de l'âme. Et à partir de là, on a eu un certain nombre de versions de cette conception idéaliste. Par exemple, dans, dans le christianisme, c'était évidemment l'homme est une âme, mais après, à partir de l'âge rationaliste, avec Descartes, on a pensé l'homme comme une conscience, comme une raison, hein, conscience de soi, euh, etc., etc., intelligence, bon. C'est-à-dire que l'homme a toujours, toujours été pensé à partir de, de sa dimension idéaliste. Mm -hmm. Et à partir du 19e siècle, avec Marx, avec Kierkegaard, justement, avec Nietzsche, avec Freud aussi, on a eu un tournant matérialiste dans la pensée qui disait non, l'homme n'est pas d'abord une conscience, mais d'abord un corps. Donc ça peut être un corps au travail. Comme Ou en Marx... plus. Oui, en plus. Mais d'abord, d'abord, c'est important. D'abord un corps, oui, d'abord un corps. On ne peut pas penser l'homme. Euh, indépendamment euh, du corps, en faisant abstraction de son corps oui certes il a une conscience mais à partir de
0: cet, en, de cet enracinement mm -hmm. de cet ancrage dans le corps et donc vous mm -hmm. citez Sartre, mm -hmm. il n'est nullement euh, le corps, en l'occurrence Sartre ça, ça, ici parle du corps, il n'est nullement une addition contingente de mon âme mm -hmm. mais une structure permanente de mon être oui absolument C'est à dire que là Alors euh, ici moi j'avais compris Qu'il rehaussait l'idée du corps Au même niveau que l'âme Mais là ici vous nous expliquez Que c'est même plus euh, radical Le corps est même le, le commencement Oui une structure permanente de monète Ici page 58 Oui hein. oui
1: c'est ça On ne peut pas Le corps c'est l'existence pour ça C'est à dire c'est ma place dans le monde L'existence c'est quoi C'est une place dans le monde J'existe dans le monde toujours On ne peut pas comprendre l'existence Sans cette Emplacement dans le monde et j'existe je, dans le monde comme corps. Donc oui, la conscience. Effectivement, après Sartre va revenir sur la conscience il va, et va, il va, il nous cesse pas un, un instant d'être un, un penseur de la conscience. C'est pour ça que Sartre il est, il est, il est paradoxal, et il, il est complexe parce qu'il est à la fois le penseur de l'existence et la, le penseur de la conscience et de la liberté. Mmh. Et donc il s'agit de comprendre les deux. Mais il a le mérite de replacer, de réinscrire l'homme dans le corps. À partir, et encore une fois, fait, ce n'est pas seulement Sartre, il y a eu Heidegger avant lui et, et, et d'autres euh, au XIXe siècle, mais ça, dans la pensée française, est vraiment celui qui euh, replace, qui euh, réinscrit l'homme dans son corps et qui, qui pense à nouveau l'homme comme corps. Mm -hmm. Alors,
0: quand on parle de corps, de quoi on parle, pour, pour, de quoi on parle exactement Est-ce qu'on parle de, de sentiments, d'affects qui, qui, qui peuvent se ressentir très physiquement Est-ce qu'on parle d'un vue strictement physiologique Est-ce qu'on parle, ici, je, je cite là encore, euh, l'homme, dit-on, est un être sexuel parce qu'il mm -hmm. possède un sexe, et si mm -hmm. c'était l'inverse, si mm -hmm. le sexe n'était que l'instrument et comme l'image d'une sexualité fondamentale, si l'homme ne possédait un sexe que parce qu'il est originellement et fondamentalement un être sexuel, en tant qu'être qui existe dans le monde en lisant avec d'autres hommes. Qu comment on la comprend cette phrase Oui, pour Sartre, euh,
1: évidemment, le corps est un corps sexué ou sexuel. Hein. Je crois que c'est Merleau-Ponty qui disait un corps sexué. Effectivement, euh, il possède cette différence sexuelle. Hein. Euh, on est homme ou femme, d'accord euh, donc oui, la sexualité est euh, une dimension fondamentale de l'homme, du corps humain, mais pas seulement. Euh, dans euh, le corps, euh, Sartre euh, élabore un certain nombre de, de, je veux dire, de, de concepts, comme par exemple le, le désir. Euh, l'amour, euh, toute une psychologie du corps euh, qui vient du corps, euh, donc qui appartient à la dimension
0: corporelle de l'homme. Tout sauf, je vous interromps, oui. parce que là on va aborder un point qui est fondamental, il fait une déconnexion, Sartre, oui. entre le corps, oui. le, et certainement aussi, vous me direz si je me trompe, mais le désir, le plaisir, entre cette chose-là, le corps, et l'enfantement. Oui, absolument. Alors ça, c'est intéressant, c'est important de vous citer ici une, mm -hmm. une phrase de Sartre qui est... Dans dans
1: une lettre, qui se trouve dans une lettre qu'il écrit à, à Simone de Beauvoir, où il dit je, je la cite à la page 91 de mon ouvrage, en gros, voilà, on est jeté dans le monde, dans une situation par nature irrationnelle, par exemple la situation sexuelle avec cette liaison du plaisir sexuel et de l'enfantement, et quoi que tu fasses, abstention, avortement ou au contraire enfantement, tu ne peux que couvrir qu'un moment l'irrationalité de la situation, mais non pas la lever, parce qu'elle définit ton être dans le monde. Mm -hmm. Et ça c'est extraordinaire parce que c'est justement une phrase qui fait écho à toute la tradition juive qui essaie de penser précisément la liaison entre la
0: sexualité et l'enfantement. Alors c'est Donc... ça, sauf que là vous partez ici de deux radicalités différentes. Entre d'un côté Sartre avec lequel on a du mal à voir un lien de filiation, la filiation oui. l'enfantement, et de l'autre côté le judaïsme qui au contraire... Et vous passez ici par le rave euh, Rabbi Ishaï Alevi Orovitch oui. oui. qui lui au contraire à partir de ses écrits et lui, qui lui-même commente le, enfin, dans la foulée du Zohar, oui. vous montrez à quel point au contraire l'enfantement et la filiation c'est essentiel. Donc comment ici dans cette confrontation qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en retenir alors d'abord, je dois rendre hommage quand même, parce que ce n'est pas moi qui commence
1: <rire> en quelque sorte cette confrontation, c'est euh, celui qui était mon maître, qui s'appelle Benny Lévy, je le cite mm -hmm. beaucoup dans le livre, parce que c'est lui qui a parlé, c'était le secrétaire de Sartre, et c'est quelqu'un qui s'est tourné vers le judaïsme, et qui a écrit un livre sur Sartre en faisant dialoguer Sartre et euh, justement toute cette pensée juive. Donc oui. c'est lui qui m'a un peu initié, qui m'a mis sur la piste de cette euh, confrontation. Et effectivement, Sartre, il a eu le génie d'entrevoir de, des questions, euh, que la pensée euh, juive s'est posée et euh, auquel elle a répondu. Donc le génie c'était euh, ici, c'était de comprendre qu'il y avait une question autour de la sexualité et de l'enfantement. Quel rapport finalement Sartre ne voit pas le rapport et il est dans, devant une impasse. Il dit, au fond, c'est irrationnel. On ne voit pas le lien entre la sexualité et l'enfantement. Et précisément, toute la pensée juive et surtout la pensée kabbalistique, et notamment ce, cet auteur... Mmh important, Le Shla euh, qui mm -hmm. a écrit un livre qui s'appelle le Shnei Abri, donc euh, de, les initiales du de, de Shla, euh, qui lui va, à partir du Zohar, à partir des fondements de la pensée kabbalistique, essayer de comprendre quel est le lien entre la sexualité et l'enfantement. C'est ce que en hébreu on appelle les Toladot les enfantements. Précisément, dans euh, la pensée juive, il n'y a pas de mot pour dire la sexualité. La sexualité c'est une notion, une catégorie occidentale. Dans le judaïsme, on a immédiatement cette euh, idée de tolado, des enfantements. Parce qu'il est évident d'emblée que pour le juif, il y a un lien entre sexualité et enfantement. Quand l'homme à, 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 s'unit à sa femme, il y a toujours derrière cette dimension des enfantements. Hein il enfante euh,
0: dès le premier Adam, quand il connaît sa femme, il enfante immédiatement. Donc si je vous suis bien à ce stade, euh, non, non. au lieu de partir ici d'un, dans, dans ce parallèle entre oui. Sartre et la pensée juive, on pourrait dire Sartre pensée juive, ça n'a strictement rien à voir. Mais vous, ce que vous nous dites ici, c'est euh, que c'est à voir ou non. Déjà, on peut on peut mettre au crédit de Sartre de s'être posé la bonne question Absolument. auquel le judaïsme non. répond finalement.
1: Absolument. Souvent, on, on présente les choses de manière schématique en disant Sartre c'est un penseur athée, mm. euh, la pensée juive évidemment une pensée euh, théologique, religieuse, ça n'a absolument rien à voir et effectivement à partir de ces présupposés là on a l'impression que c'est le jour et la nuit mais en fait si on, on creuse, on voit que ce sont les mêmes questions, ce sont exactement les mêmes questions qui se posent sauf que évidemment les réponses sont différentes mais ce qui est intéressant c'est de voir justement comment les deux, deux traditions se posent les mêmes questions, la tradition occidentale euh, dont Sartre est un, un des représentants évidemment et la tradition juive avec tous ses penseurs, euh, toutes ses traditions
0: euh, kabbalistiques. Alors euh, des réponses différentes, ceci dit vous mmh. montrez dans le livre euh, malgré tout ce, ce que, ce que l'on peut peut-être comprendre comme une évolution, euh, l'exemple ici de la mère et de son enfant chez Sartre, oui. c'est un Sartre nouveau ou un Sartre tardif qui finalement revient sur sa déconnexion initiale entre, les, entre le corps et l'enfantement et qui finalement accepte cette idée de filiation oui, alors c'est tout à fait juste. Et c'est ce qui fait la grandeur de Sartre, c'est que justement, c'est quelqu'un
1: qui avance sans arrêt et qui se pose toujours des questions et qui essaye sans cesse de trouver des réponses à ces questions. Et à la fin de sa vie, quand il écrit, en fait, les, les 15 dernières années de sa vie ou les 20 dernières années de sa vie, il écrit un livre sur Flaubert, où il se pose encore une fois cette question de l'identité de Flaubert, de l'identité d'un homme, bon, il s'agit de Gustave Flaubert, et euh, par rapport à, à son enfance, par rapport au lien qu'il a avec ses ses parents, et notamment avec sa mère, avec son père, c'est très psychanalytique d'ailleurs, euh, alors que Sartre avait commencé par rejeter la psychanalyse. Et ici, il revient sur ses présupposés en disant, justement, on peut comprendre l'identité, euh, le caractère de Flaubert à partir de, son rela de sa relation avec ses parents, à partir même du projet de ses parents, de, de l'enfanté, à partir de sa place dans la famille. Donc il y a toute un, une enquête de Sartre autour de l'identité d'un homme euh, à partir de ces présupposés-là. Donc, des enfantements, euh, comment ça se joue dans la famille, comment ça se joue entre le père et la mère, en, euh, entre les parents et l'enfant, même euh, l'enfant de, euh, de bébé, même
0: le nourrisson. Hein. Et alors, et, ce, ce Sartre euh, tardif, est qu'il a. Oui. Vous parlez d'évolution, mais est-ce est qu'on est qu peut le comparer au Sartre des premiers temps, ou est-ce que, est que là, on n'est pas sur deux pensées du coup différentes Sartre, Le retournement de Sartre, c'était finalement de
1: dire que l'homme n'est pas. Euh, uniquement une contingence, c'est-à-dire il n'y a pas au monde par hasard, mais euh, il y a un lien entre euh, sa, son être dans le monde et son lien avec ses parents. Euh, et donc là, il y, a, il y a effectivement une évolution chez Sartre. Hein, et euh, il le dit clairement, à la fin, euh, l'homme n'est pas uniquement une contingence, n'est hein, pas seulement euh, donc, une, un hasard dans le monde, hein, mais il y a... Euh, L'homme se perçoit comme nécessaire à partir du projet de ses parents, à partir du regard de ses parents sur lui. Et ça reste euh, une pensée athée. Euh, oui, ça reste une pensée athée, absolument, mais qui entrevoit euh, quelque chose au-delà de l'horizon athée, surtout à la fin de sa vie. Et justement, le travail avec Benny Lévy, c'était de remettre en question l'horizon athée de la pensée. Mmh. Mmh.
0: Et alors ensuite, vous, vous, vous poursuivez ici ces réflexions sur le corps en citant une autre, un autre auteur très connu qui s'appelle Eliane amado lévy -Valancy. Oui. Alors comment vous basculez de ce, de, de ce corps-là à l'autre corps Je vous pose la question parce qu'elle part ici de la, de la circoncision, oui. euh, du fantasme ou de la peur, du complexe, de la castration aussi. Oui. Donc là, c'est intéressant parce que on a l'impression qu'on qu on reste dans l'objet du corps, on reste le, sur le sujet du corps, mais on change quand même d'objet. Il ne s'agit plus ici de l'être sexuel dont on a parlé euh, avec Sartre, ni de pulsion ni de sentiment, mais quelque chose là de très, très, très physiologique, finalement, ou voire de très psychologique. Oui,
1: c'est toujours la question du corps. Euh, Eliane amadolé lévi était une psychanalyste. Donc, euh, sa pensée était une confrontation euh, avec la psychanalyse, notamment Freud, évidemment, Lacan hein, en France. Et puis de l'autre côté, c'était
0: euh, quelqu'un qui s'est tourné elle aussi vers les textes juifs. C'est ça. Donc pour ouais. bien pour bien faire comprendre euh, ceux qui n'ont pas lu le livre et qui oui. le et qui le liront, oui. euh, vous placez vous classez Freud dans, dans le par, dans, dans, dans le camp dans l'équipe entre guillemets oui. de l'Occident. Oui, et, absolument. Et oui. Adamo. Euh, Amado, oui. Am, pardon, Amado, c'est mon côté dyslexique. Oui. Euh, Amado, oui. donc, qui, euh, elle, au contraire, met, met, critique un petit peu cette, cette approche. Est-ce qu'entre. Question pour provoquer un peu. Est-ce qu'entre Freud et, et Amado, on n'a pas quand même un, une deux, deux pensées juives La confrontation de deux pensées juives Alors, vous savez, c'est une question qui a été très, très euh, controversée, et mmh. discutée. Le judaïsme
1: de Freud, alors effectivement. Mais euh, Amado elle-même a écrit un livre sur euh, précisément sur euh, toute l'occultation du judaïsme chez Freud. Freud était un juif qui a occulté tout un pan euh, de son identité, mm -hmm. et précisément la question du père mort, hein, de la mort du père, etc. Ça c'est quelque chose qui est très grec, et au fond dans le judaïsme, d'ailleurs Benny Lévy le montre aussi dans son livre, euh, euh, le meurtre du pasteur, dans le judaïsme on n'a pas un père mort mais on a un père vivant, on a des patriarches qui sont vivants donc euh, mm. c'est précisément le contraire euh, de ce que dit Freud Freud parle de la guerre des générations le fils qui, hein, qui veut la mort de son père, qui veut tuer le père dans le complexe d'Oedipe, dans le judaïsme on n'a pas du tout ça, on a le con au contraire, on a, on a eu, euh, euh, l'amour entre les générations, entre le fils et le père on le voit dans l'épisode de la ligature d'Isaac précisément,
0: où ils marchent tous les deux ensemble alors là, je vous cite la réponse d'Amado à la thèse de Freud. « Thèse occidentale reflétant la prégnance du complexe de castration dans la conscience européenne et son incapacité à comprendre la circoncision en tant que telle est une réflexion sur la circoncision à partir de la Bible et des sources juives. » Ma question ouais. ici, c'est de quel corps il s'agit, malgré tout On a l'impression qu'on on parle d'un corps différent par rapport à la discussion sur Sartre. Oui,
1: il faut... Je crois qu'il faut quand même bien comprendre, peut-être qu'on n'a pas assez eh, eh, insisté sur cette idée que le corps dans le judaïsme, c'est jamais seulement le corps, justement. Peut-être qu'il faut partir de là. Il faut partir de la création d'Adam comme corps souffle. Quand Dieu crée Adam, crée l'homme, il ne le crée pas simplement comme corps. Évidemment, il le crée comme corps, mais aussi comme souffle. Il insuffle un souffle dans ses narines. Donc le corps est toujours pétri d'un souffle divin mmh. dans, dans le judaïsme. Et précisément... Tout l'intérêt de cette tradition juive, c'est de ne pas séparer le corps et l'âme, ou le corps et le souffle, comme dans la pensée grecque issue de Platon et qui s'est après déployée dans le christianisme et dans la modernité. L'Occident a toujours séparé, séparé la lettre et l'esprit, séparé le corps et l'âme. Le judaïsme, lui, il, il pense ensemble les catégories. Et ça, je crois que c'est très important à comprendre. Freud
0: et aussi le, a été aussi l'artisan de cette séparation non, Freud, précisément, lui, il pense, je crois qu'il il essaie de penser
1: l'homme comme un tout. Hein. Donc, euh, d'ailleurs, il, mmh. il repense entièrement toute cette question, effectivement, de, de l'homme comme corps-âme. Il n'y a plus de corps-âme, il y a un psychisme. Donc, il y a effectivement quelque chose qui est un tout. Euh, mais en même temps, dans sa conception des rapports familiaux, des rapports entre le fils et le père, là, il est très grec. Hein. Mmh. Euh, mais effectivement, dans sa pensée
0: de l'homme comme un tout, là, on pourrait dire qu'il est... Il reste quand même tributaire de l'héritage juif. Donc pour bien comprendre, est situer la, la querelle, la confrontation entre entre Freud et, et Amado. Euh, elle porte, elle porte sur quoi exactement du coup Alors,
1: elle porte sur la question de la famille du couple aussi. C'est-à-dire que par exemple chez Freud, euh, l'idée du couple, c'est pas une idée centrale. Quand il parle du complexe de finalement. C'est une relation où on a à la fois un rapport entre le fils et la mère, hein, donc rapport incestueux, et une relation entre le fils et le père, qui est un rapport parricide. Ça, c'est le complexe d'Oedipe classique. Précisément, qu'en est-il du père et de la mère, du couple Précisément, Freud n'en parle pas. Et selon Amado, c'est la clé même de la réparation, euh, de ce qu'on peut appeler en hébreu le tikkun du complexe d'Oedipe. C'est-à-dire précisément, elle montre ça à travers l'exemple de Rivka et de Yitzhak, ce couple précisément qui sauve en sorte, le complexe dip C'est grâce à un, un bon appariement, ce qu'on appelle un bon zivouk, ce qu'on appelle en hébreu, qu'on peut éviter euh, des rapports conflictuels euh,
0: entre les, les parents et l'enfant. Donc là, contrairement à euh, la première confrontation euh, avec Sartre, on avait hum. vu Sartre évoluer alors, mmh. rester athée, mais peut-être dépasser en partie un peu son athéisme. Mmh. Là, par contre, il n'y a pas d'évolution ici. On est en...
1: Non, la psychanalyse... Bon, C'est intéressant d'étudier Lacan de ce point de vue. Lacan était quand même très conscient des implications euh, tout à fait intéressantes qu'il y a dans le judaïsme. Hein, on le sait, mmh. bon, il, était, il, il, il était loin d'être ignorant mmh. de cette dimension-là. Mais, mais la psychanalyse en soi n'est pas, est pas effectivement, est, est une, une, une tradition théorique... Euh, euh, tout à fait moderne athée euh, séculière oui, bien sûr ouais. Ronny Klein
0: merci beaucoup euh, merci. Merci donc euh, d'être venu ici pour nous parler de philosophie juive mmh. on va vous retrouver dans de, dans de prochaines émissions on vous, retrouve, vous retrouvera aussi évidemment à l'occasion de, de l'apparition de votre prochain ouvrage oui, euh, bien, on n'annonce pas de date euh, encore mmh. euh, mais ce sera pour, mmh. normalement pour 2020 ou 2021 restons, <rire> restons, restons très larges mmh. euh, merci donc mmh. Ronny Klein vous êtes enseignant et chercheur à l'université de Tel Aviv et spécialiste de philosophie euh, française contemporaine.
1: Merci. Merci à vous.